1: Não podíamos ter melhor início de programa, não com um, mas com dois vinhos de contemplação. A Henriques e Henriques lançou o Sercial 1928 e o Verdalho 1932 e nós aproveitámos para ter uma verdadeira aula sobre o envelhecimento de vinho madeira. Depois é da de agricultura de paisagem que falamos. Visitámos a Landscape Farm, em Santarém, e percebemos que estamos perante uma filosofia que combate um mundo em extinção. Para terminar, as habituais sugestões semanais. Fique para o que é realmente essencial. Em 1850, nasceu uma das empresas de vinho madeira que se mantém a produzir até hoje, Henriques e Henriques. O último membro da família morreu em 1968 e, a partir daí, a empresa passou para colaboradores e amigos. Humberto Jardim é hoje o administrador e alma viva desta casa centenária. Recebeu-nos no lançamento dois vinhos únicos, vinhos que completam a trilogia de sonho de madeiras do início do século XX, iniciada no ano passado.
2: Ora bem, estes vinhos estiveram em casco durante estes anos todos. Nós há três anos começamos a avaliá-los e a sentir que eles estavam a chegar a um ponto de maturação em termos da sua evolução que seria o ideal de passar em Logicamente, a gente podia deixar mais um tempo, mas depois a concentração era tanta que começávamos a perder alguma identidade daquilo que nós pretendíamos. Portanto, pensamos que cada vez mais temos tido uma grande pressão sobre o mercado que seria bom passar a oferecer esta linha dos vinhos do início do século XX e por isso mesmo seria uma opção boa passar a engarrafar estes vinhos e assim fizemos.
1: Depois do Henriques e Henriques Bastardo 1927, que mereceu 100 pontos na revista de vinhos, são agora apresentados o Cercial 1928 e o Verdelho 1932. Humberto fala-nos do que pode o apreciador de madeira esperar de vinhos com esta idade.
2: Pode esperar uma nota especiada, isto é, nós temos um, três períodos de oxidação. Nós temos uma fase inicial que nós controlamos, passamos a uma segunda fase, que deixamos que o vinho durante um período de 40 anos faça a transformação dos componentes fenólicos para aquilo que a gente encontra nestes vinhos, que são os frutos cristalizados, frutos secos, tudo aquilo que a gente não quer encontrar em geral nos, nos vinhos tranquilos. Nós queremos isso nos vinhos de madeira, submetemos a temperatura, submetemos a processo oxidativa, a diferentes tipos de madeira, e depois, numa fase terciária, quando a componente fenólica se começa a perder, nós começamos a ter uma oxidação terciária, que no fundo é uma reação entre o álcool e os aminoácidos.
1: Ciência à parte, esta fase de evolução do vinho madeira vai transportar-nos para aromas absolutamente únicos e tão exóticos que podem ser um abanão para os mais desprevenidos.
2: Gera aquilo que nós tecnicamente falamos no sotalón, nas notas do curry, e que são exatamente essas notas que quando entramos, por exemplo, numa num mercado onde estejam especiarias, nós não estamos a provar as especiarias de persi, nós estamos a cheirá-las. E é aquilo que acontece um pouco no vinho da madeira. É quase como quando nós éramos miúdos e abríamos a gaveta dos, das móveis das nossas avós, tinha aquele tratamento que era feito à madeira, nós hoje encontramos isso aqui, uma espécie de um quase verniz, de uma cera. Que são resultados de uma oxidação terciária nestes vinhos.
1: Estes vinhos são muito diferentes entre si e Humberto Jardim explica-nos que evoluem de forma distinta.
2: Em cada uma destas castas, quando nós falamos da malvazia, do verdelho, do cercial, do boal, Cada uma delas tem um perfil diferente no resultado desta oxidação terciária quando eles já são muito velhos, ou seja, quando já se passaram 40, 50 anos de transformação fenólica para uma oxidação terciária.
1: Ao bastar de 1927, juntam-se agora o Cercial 1928 e o Verdelho 1932, para completar a trilogia. Mais que o ano de colheita ou a idade de cada um, todos se aproximam dos 100 anos, as diferenças têm a ver com o estilo, em termos de doçura, que corresponde a cada casta. E como surgem essas diferenças?
2: Essencialmente, altitude. Ou seja, na madeira nós temos microclimas, Portanto, temos processos em que, em cada um, foi mais de uh, fotossíntese, menos de fotossíntese dependendo da altitude. Portanto, esse sucesso logo à partida gerou mais acidez em alguns vinhos, menos acidez em outros vinhos, mais notas mediterrânicas, mais notas herbáceas, mais notas citrinas.
1: E Humberto vai descendo as colinas da ilha da Madeira para nos falar destas três variedades de uva.
2: Quando falamos de um sercial que é um vinho de altitude, ele vai apresentar características específicas dessa circunstância, ter lutado com a natureza com um microclima de mil metros de altitude, menos fotossíntese, porque a madeira é pequena, não tem a força de empurrar as nuvens lá para cima, portanto, durante um período antes de, da maturação, nós precisaríamos mais sol, mais sol para fazer fotossíntese e, no fundo, ter mais açúcar resi residual.
1: O Cercial é, assim, o vinho mais seco entre os vinhos Madeira. Este 1928 é um monumento, detentor de uma cor esverdeada, acidez tonteante, final interminável e profundidade de aromas, algas e iodo, verniz e tabaco. Uma obra de arte que recebeu merecida pontuação máxima na revista de vinhos. 100 pontos.
2: À medida que vamos descendo da montanha cá para baixo, como sabem, nós temos uma agricultura urográfica, aqui uma agricultura de terraços não mecanizável, e à medida que vamos descendo, vamos encontrando diferentes condições climáticas e adaptações climáticas que resultam em vinhos com notas, enfim, mais mediterrânicas, mais tropicais até chegarmos ao nível do mar onde, por exemplo, o Bastardo, que está mais cá para baixo, já apresenta características mais redondas, um vinho mais, enfim, mais consensual, se é que direi assim.
1: O Verdelho, a cotas mais baixas que o Cercial, tem sempre um estilo meio seco e umas naturais notas tropicais. E é impressionante como este que agora conhecemos, de 1932, conseguiu preservar algum desse caráter tropical a que juntou Marzia e iodo, um notável mergulho no mar, com 98 pontos pela revista de vinhos.
2: Nós estamos a falar de história, estamos a falar de um vinho, que aquilo que é mais importante é o lugar onde estes vinhos são levados ao longo do tempo, ou seja, estes vinhos são envelhecidos em temperaturas, em níveis de umidade, têm perdas de água, têm perdas de álcool, têm uma uh, transformação fenólica, como referi há pouco, que no fundo nos permite encontrar uma série de nuances que de facto revelam uma história daquilo que foi acontecendo ao longo do período de envelhecimento no Vinho da Madeira.
1: Despedimos-nos, orgulhosos de chamar português a cada um destes vinhos, joias raras que estão entre os grandes fortificados do mundo. E como ainda nos explica Humberto Jardim, se um vinho madeira de uma única colheita foi engarrafado, temos a certeza que era o melhor entre os melhores.
2: Nós, no fim, vamos escolher se tem qualidade suficiente para ser um colheita, para ser um vintage, e, portanto, nessa perspectiva, nós selecionamos sempre aqueles que são bons, porque os outros entram no contingente geral, aqueles que eventualmente não atinjam a maturidade ou, digamos, aqueles que a gente eleja como a assinatura da nossa casa, de Henriques em Henriques.
1: O projeto Landscape Farm em Santarém foi recentemente reconhecido pela União Europeia na categoria de proteção ambiental. Um prémio merecido porque de um terreno abandonado de família, o arquiteto-paisagista Jorge Cacela conseguiu criar um paraíso agrícola sustentável. São 20 hectares de respeito pela terra, pelos animais e pelas pessoas.
0: É A gente pratica aqui uma, uma forma de agricultura que chamamos de agricultura de paisagem. Há uns anos atrás, em 2000, os meus colegas da Universidade de Euro fizeram um trabalho notável, que foram identificar quantas unidades de paisagem existiam em Portugal. E a unidade de paisagem é uma região que tem um caráter diferente da outra, de uma identidade. E então foram fazer isso e descobriram que há 128 unidades de paisagem em Portugal, 128 formas diferentes do território assumir a sua expressão.
1: A agricultura de paisagem é então uma gestão de paisagem rural, onde a agricultura é uma das atividades para manter a identidade. Jorge Cacela diz-nos que a sua quinta está inserida na unidade de paisagem do bairro Ribatejano e começa por explicar a origem desta paisagem.
0: Isto há milhões de anos era um, era um lago. É, e depois, com a descida do nível médio das águas do mar, o que tinha água ficou seco, não é? Direitinho. E ao longo do tempo, as chuvas foram fazendo o seu caminho, não é? Primeiro um, uma linhazinha d'água, depois um regatezinho, depois não sei o quê, e as tantas estes vales. Então o que é que nós temos? Temos cá em cima, a uma certa cota, eh, normalmente à volta da cota 100, as rochas ainda mais antigas ficaram, e tudo o que era mais brando foi vindo, não é? Encosta abaixo e depositou-se nos fundos dos vales.
1: Estes solos são argilocalcários e Jorge pinta com palavras o que vemos à nossa volta.
0: Nas encostas mais viradas a norte, portanto as encostas mais declivosas e com menos sol, a gente o que tem aí são matos, matos em regeneração da mata mediterrânica, mas que tem uma utilidade para as ovelhas e para as abelhas. E outra coisa muito importante para a vida selvagem, nomeadamente para a avifauna e para os insetos, que depois são os nossos auxiliares no fundo do vale, onde temos as hortas, as que são regadas, e os sequeiros que isso realmente fazemos um, leguminosas e as encostas viradas a sul, os olivais, os chios figueirais. Às vezes, quando os topos têm dimensão para isso, um bocadinho de vinha, lá em cima, por causa das geadas cá embaixo.
1: Sempre espécies que se adaptam ao sol e ao clima, sempre em consociação e rotação nas hortas e nas leguminosas. Percebida a paisagem, Jorge fala-nos da agricultura biológica que pratica.
0: Nós estamos certificados em agricultura biológica há dois anos, identificamos com os princípios da agricultura biológica, não usamos, embora a agricultura biológica admita um conjunto de corretivos até para, enfim, para, para, para controlar algumas pragas e algumas doenças, nós estamos a levar aqui um caminho mais radical e não usamos quase nada. Só usamos um bocadinho de sulfato de cobre e um pouco. Porquê? Porque aqui há uns anos também aprendemos que o que é importante é tratar do solo. Em vez de tratar da planta, a gente tenta tratar do solo.
1: Burros e cavalos garantem a devolução ao solo da matéria orgânica. A essência da ruralidade é uma busca constante, com um trabalho exemplar onde ética e estética não são esquecidas.
0: Temos um cuidado muito grande com a questão da água. Só tiramos água de uma charca e de poços, portanto é a água que a gente vê, temos um sistema que é, temos uma charca, temos um depósito mais elevado e temos um painel solar, portanto o painel solar ligado a uma bomba chupa água para dentro do depósito e depois o depósito dá pressão para regarmos gota a gota. Só regamos gota a gota para poupar água.
1: São mais de 50 produtos sazonais e biológicos que a Landscape Farm disponibiliza e onde o sabor comanda.
0: Comemos daqui, fazemos o pão, temos o azeite, temos os escovos temos o feijão, temos as hortícolas, temos o tomate, os alhos, as cebolas, as beringelas, o melão, as ervilhas. Depois complementa isto as galinhas e os ovos, os coelhos e as ovelhas. E temos abelhas o mel e depois temos fruta o ano todo
1: a criatividade impera à medida que se avança no aproveitamento de tudo o que é possível não desperdiçar a fruta em excesso é transformada nas tradicionais compotas muitos legumes acabam em chutneys os coentros e rúcula em molho pesto e a mais recente criação é diferente e sofisticada
0: com as laranjas isto é uma inovaçãozinha que são oranjetos com um, o interior da laranja fazemos a compota de laranja e com a casca que se deitava fora com chocolate bio, também, não é? Mergulhamos a casca de laranja cristalizada no chocolate bio e fica aqui um, uma peçazinha de requinto, não é? Isto é uma coisinha de requinto.
1: Entre os vencedores do Usária 2023, importantes prémios europeus que valorizam a inspiração rural e agrícola em projetos que fazem realmente a diferença, está a quinta de Jorge Casela, distinguida na categoria de Proteção Ambiental. Foi o primeiro destes prémios atribuído a um projeto português e também por isso terminamos dando os parabéns à Landscape Farm.
0: Ficamos, claro, obviamente, orgulhosos e satisfeitos porque este trabalho dá-me trabalho. <risos> e a gente às vezes até acha que somos um bocado malucos a fazer isto e não sei o quê mas depois quando há digamos assim um reconhecimento de escala europeia a gente diz pá aí que se calhar se calhar não somos tão malucos assim provavelmente e não somos claramente os únicos a pensar que a gestão da paisagem rural é um elemento importante da identidade até europeia e, portanto ficamos muito orgulhosos e estamos muito satisfeitos e, e também nos incentiva as nossas abelhas também nos incentiva a manter, a manter o espírito e a alma acesa. Então, muito obrigado pelos parabéns.
1: Passamos agora às sugestões do diretor da revista de vinhos, Nuno Pires, escolhidas nos selos altamente recomendado e boa compra da revista. Para a essência, menos é mais. Beba com moderação.
0: Com sorte, Arindo, Grande Reserva 2018 é um vinho regional minho da Adega da Vara. Trata-se de um branco elegante e complexo, que atesta bem o potencial de guarda da região. Com uma evolução muito boa, Ali a fruta fresca em notas mais quentes de especiaria doce. Cremoso e fresco, termina cheio de sabor. Altamente recomendado. Catralves Reserva 2020 é produzido na Península de Setúbal por Sociedade Agrícola Quinta das Marianas. Este vinho tinto reúne um lote de Cirato, Nacional e Aragonês e exibe grande concentração de fruta, a par de algum calor. A boca é envolvente, com o tanino firme e domado. Um vinho fácil de beber
1: e uma boa compra. E assim nos despedimos. Para a semana, à mesma hora, teremos mais vinhos e muitas histórias contadas por quem os faz. Tenha uma boa noite.